0: El, el sionismo es el movimiento eh, comunitario más grande de la historia del pueblo judío. No hubo ningún emprendimiento a nivel comunitario tan intenso, tan fuerte, tan heavy como el sionismo. La revolución que generó el movimiento sionista moderno, liderado por un hombre, Teodoro Herzl, o como lo llaman ahora Benjamin Seher, pero él siempre lo llamó Teodoro, es impresionante. Hizo es un estado de la nada. No existía el estado de Israel. No había posibilidad de una concepción posible de hacer un Estado para los judíos. Y el tipo un día se levanta y dice, va, y fue así, ¿eh? vamos a hacer un Estado. Mucho tiempo después de su fallecimiento, 50 años después prácticamente, un poquito menos, se funde el estado, el estado, el Estado dice. Pero antes de empezar, con este, estas palabras que me invitó Ari, para ver cuál es la óptica, no sé, de, del sionismo, desde las fuentes... El mundo religioso no sé, Primero para mí, el mundo religioso Somos todos religiosos en cierto aspecto Porque la religiosidad tiene que ver Con la necesidad que tenemos los seres humanos De vivir acorde a ciertas pautas Y muchas veces irracionales Entonces, puede ser que yo sea muy religioso con lo estético Puede ser que sea muy religioso con el fútbol Puede ser que sea muy religioso con la Torah. Okay. Así que hablar de eh, religioso eh, es, es algo muy, muy amplio. Pero sí tenemos una cultura judaica, que es innegable, con 3.500 años de historia, y queremos ver si existe en esas fuentes, algún tipo de incidencia en el movimiento sionista moderno. Y esto es lo que yo me propongo a compartir con ustedes humildemente. Para empezar, no sé si escucharon hablar, hace poquito falleció eh, en Gran Bretaña... El, quien fue gran rabino de Inglaterra, de Gran Bretaña, que fue Lord, que ser Lord no es algo sencillo, eh, Jonathan Sachs, un hombre muy culto, muy abierto, líder en diálogo interreligioso, fenómeno. Y él tiene una frase muy buena, que dijo en una de sus charlas, que, eh, interesantemente, Freud y Herzl vivían muy cerca, vivían a pocas cuadras, en Viena. Entonces él plantea, un hombre muy, muy simpático, muy divertido, muy piola, él planteó qué hubiera pasado si Herzl le tocaba la puerta a Freud y se sentaba a tomar un café con él, antes de ser el famoso Herzl, porque después Freud habló muy, muy bien de Herzl. ¿Qué hubiera pasado si se sentaba Herzl y le decía quiero hacer un país para los judíos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le hubiera hecho Freud, el padre del psicoanálisis? Entonces dice, ¿qué le hubiera dicho? Le hubiera dicho, eso es un complejo de tu mamá. Un complejo de tu mamá, que creas un país y dejaste hinchar. Y el rabino termina diciendo, eso es el judaísmo. El judaísmo es agarrar el complejo de mamá y hacerlo realidad. Es un chiste, ¿no? Muy interesante de ver cómo el pueblo judío va arrastrando, va reviviendo tradiciones, eh, mensajes, energías que se van tra transmitiendo de familia en familia, y después vemos cómo esto va avanzando y se hace un país. O sea, eso que él dijo como chiste tiene mucho, mucho, mucho de verdad. Otra cosa muy linda que él dice en uno de sus libros, de hecho creo que está... Eh, que el pueblo judío es el único que tiene un futuro mucho más imponente y promisorio que su pasado. Todos los pueblos tienen un pasado tremendo, o sea, San Martín cruzó los Andes, espectacular. Y ahora, bueno, estamos luchando con el coronavirus, pero... Todos los pueblos tienen una historia tremenda. Hace poco en Egipto hicieron un, en, eh, un, un desfile de momias. Salió una pelota de plata, una fortuna, salió, sacaron todas las momias, las pasearon por todos lados, toda la pompa. Y es el, el orgullo de ellos. Los egipcios de hoy no tienen nada que ver con las momias. ¿no te nada que ver, ¿eh? nada que ver. Nada más que eh, eh, explotan las pirámides, pero más que esto no tienen. Pero es el orgullo de ellos. El único pueblo que tiene un futuro que espera ser mejor que su pasado es el pueblo judío. Y tiene que ver con esa historia de dos mil años de esperar volver a, la, volver a la tierra, volver y formar un país y volver a vivir ahí. Y es algo que hoy en día el Estado de Israel invierte muchísimo dinero para que nosotros vayamos siquiera, aunque sea un plan Masá, o los viajes coloniales a también están subvencionados en gran parte por el Estado de Israel, tiene un ministerio, dos ministerios, abocados al exterior. Uno es el, el Ministerio de Absorción de Inmigrantes y otro es el Ministerio de las Diásporas. Tiene una, hay un ministro, es una, ahora es una ministra, que es Reilly para colmo, una ministra que se aboca a trabajar con el, en las diásporas, con, el, con los judíos afuera. Es un ministerio, no una secretaría, un viste, yo qué sé, un, ministro, un ministro. Porque entiende que el, 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 el futuro va ahí. Esto es muy interesante, muy interesante para pensar. ¿Cómo nace el movimiento sionista? El movimiento sionista moderno, nace por un loco, Herzl, un loco, una persona fuera de serie, un loco lindo, ¿no? un visionario total. Él era una persona totalmente alejada de su judaísmo, enajenado de su judaísmo, que él, de hecho, escribió mucho sobre la necesidad de asimilar, no es una corriente muy fuerte, la corriente asimilacionista, en el siglo XVIII y siglo XIX, de que la verdad que ser judío cuesta, no tiene mucho sentido, ¿Qué diferencia tiene ser judío o ser no judío? ¿Por qué ser diferentes? Asimilémonos. ¿sí? Después le voy a leer un par de parrafitos escritos por él. Lo voy a leer ahora. Este está bueno. Este libro conocen: Historia de los judíos de Paul Johnson. ¿Sí? Paul Johnson está acá, fallecido hace unos años, no es de la cole, es británico, es cristiano, y escribió este libro sobre la historia de los judíos. Un libro muy interesante. Y es su punto de vista, ¿no? Para que se comió todos los libros el tipo, que se sabe todo. Se comió todo, o sea, no sé, se lesó todo. El libro está muy bueno, tiene muchísima información, muchísima. Mira, esto, esto lo escribió él antes de, 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 de crear el movimiento sionista, antes de ser sionista. O sea, entendemos todos que el sionismo eh, refiere al movimiento que busca el retorno del pueblo judío a su tierra, así fue determinado, al principio no era necesariamente a su tierra, lo cual también es discutible, cuál es la tierra del pueblo judío. Pero el movimiento sionista propone el retorno del pueblo judío a la tierra en la cual se, se formó y la creación de un Estado que lo contenga. ¿okay? Pero antes de eso, él escribió Yo jamás me convertiría. Él no pudo ser juez porque eh, era judío. Entonces tenía la posibilidad de convertirse al cristianismo, y chau, bautizarse y listo. Y el tipo... O sea, cero contacto con el judaísmo, pero no se convirtió. Y dijo, yo jamás me convertiría, pero apoyo la conversión. La apoyo. En mi caso, el asunto está resuelto, pero me molesta mucho cuando pienso en mi hijo Hans. Me pregunto si tengo derecho a agriar y ensombrecer su vida como se ha visto agriar y ensombrecer a la mía. Fuerte, ¿eh? Por lo tanto, es necesario bautizar a los niños judíos antes de que puedan oponerse. Fue <ríe> fuerte, ¿eh? Y antes de que la conversión se interpretada como debilidad por su parte. Él está diciendo, yo lo siento como una debilidad, no me puedo convertir. Es, ¿eh? Pero cuando es chiquitito hay que hacerlo para que... Deben desaparecer entre la multitud. Esto es lo que escribió Erzel, el padre de la patria de los judíos. Él era dramaturgo también, escribió muchas obras de mediano éxito. En esa época no existía ser tuitero. Entonces escribías una obra y si la actuaban, ya era, ¿viste? Otra que tiene él. Estabas ahí en... En su carrera de juez no pudo prosperar, entonces empezó a dedicar al periodismo. Siendo corresponsal del diario, pues va, no es, no es bueno, es, ¿cómo es? No voy a ahí, pues. ahí Como corresponsal del diario en París le tocó, ver al corresponsal del diario. Decía ¿sí? lo que hace un corresponsal del diario. En París. En eh, 1890 y pico pasó en Francia un suceso que cambió la historia de Occidente dramáticamente, que es el famoso caso Dreyfus. Dreyfus era un oficial del ejército francés y eh, es acusado de traición. Eh, no había pruebas ningún tipo de pruebas. De hecho, cuando el fiscal eh, marcial, fue juicio marcial, y cuando el fiscal fue llamado a, a decir las pruebas, él dijo que es secreto ha estado que no podía dar información. Esa fue toda la argumentación. Bueno, cuestión que el juicio fue a puertas cerradas y eh, como buen moille, eh, Erzil se las buscó para para estar. Sí etcétera. Bueno, y él pudo presenciar de cierta manera el juicio y se dio cuenta que era toda una farsa lo que más impactó a él y al mundo hay un escrito muy solemne y célebre de Emile Zola, yo acuso que la, eh, la masa francesa que venía de la revolución francesa con fraternidad y, y somos todos felices y todos hermanos y está todo bien eh, se, se demostró se mostró sumamente antisemita el pueblo en la, en, afuera gritaba, pero en masa gritaban muerte a los judíos o sea, está bien, el tipo puede ser un traidor puede ser, que, puede ser pero qué tiene muerte a todos los judíos, ¿qué pasó acá? entonces esto fue un quiebre muy fuerte en, en la gloria de la humanidad que, era, que, represent, que quería representar a Francia bueno, a Erzil este le movió el piso la estantería, le movió todo todo, todo, y cuando él vio esto dijo esto no puede ser entonces él acá empieza a pensar, un hombre muy pragmático era un, era un genio superdotado, un líder político muy prominente y él, empieza, sin ser líder político él empieza a pensar cómo solucionar el problema que padecemos los judíos que él mismo vio en carne propia entonces, esto es muy interesante y hay dos formas que eh, los judíos en nuestra historia buscamos muy pragmáticas de solucionar el problema, el obstáculo antisemita y las dos las encarnó Herzl en su vida la primera es asimilarnos, dejar de ser. Dejar de ser. Sí, ustedes han escuchado la emancipación, el iluminismo. Es una corriente muy fuerte que tiene que ver con... con todos, judíos, hemos llegado a una instancia en la vida en la cual nos hemos replanteado esta posibilidad. No hace falta de una forma tan drástica, ¿no? Pero en ciertos aspectos ceder. Eh, yo a veces pienso, che, me, 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 me tapo la equipá. Son pensamientos que tengo, porque estoy manejando y a veces me mando alguna que no hay que hacer. Digo, che, pero estoy con la equipá. Bueno, me saco la equipá un segundo. Me saco. Esto no, no se entere nadie. ¿eh? Me va a parecer menos rally de lo que parezco. Porque no, no. Es un pensamiento que tiene que ver con esa corriente asimilacionista que la tenemos todos adentro. O sea, escuchame, ser judío me trae una traba. En lo personal porque yo, no sé, siento que representa una moral que bla, 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 bla. Entonces, ¿sabes qué? Cedo. Y eso es lo que, lo que planteaba Ertz en sus comienzos. Ertse en sus comienzos planteaba eso. Pero cuando él vio este sadismo, este odio antisemita tan arraigado, se da cuenta que no, no es un tema que depende de nosotros. Se depende de nosotros. Entonces él se sienta y escribe The Judenstadt, Estado Judío. Es el, el libro se llama El Estado Judío. Y ahí se las bases de, del futuro Estado de Israel en cierto aspecto. Por lo menos empieza a hablar de esto. Segundo. Pues yo soy muy malo para eh, ubicar las cosas. Una vez que las encuentre, pues no sé dónde están. Espérenme un segundo. Eh va ah, a muy malo para todo pero en esto peor entonces él escribe algo muy lindo escribe somos un pueblo We are a pe a people. A one people somos un pueblo un pueblo por lo que hemos tratado honestamente de integrarnos en las comunidades nacionales que nos rodean y conservan solo nuestra y conservar solo nuestra fe no se nos permite esa actitud. En vano nos esforzamos por aumentar la gloria de nuestras patrias mediante hitos en el arte y la ciencia y su riqueza con nuestras contribuciones al comercio. Se nos acusa de ser extranjeros. Si al menos pudieran dejarnos en paz. Pero no creo que lo hagan. Este es lo que él escribe. Y a partir de esto le empieza a, a idear que la única, la segunda solución que buscamos los judíos en nuestra historia que es tener una comunidad propia, fuerte que nos contenga a todos y nos defienda de, 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 del entorno. La Argentina, eso existe, se llama la DAIA. Si cumple bien su rol o no, es discutible. Yo tengo mi versión formada, no la voy a compartir acá. Pero necesitamos organizarnos y a poner a alguien, un papi, ahí, que esté ahí y que se queje del antisemitismo y que nos proteja. Los pilotes que ponemos, sentimos que con eso estamos haciendo algo que nos protege. A nivel macro, a nivel nacional, siempre fue la búsqueda de tener un país propio, que es algo antiquísimo, es algo muy, está muy estudiado. Hay un libro de eh, ¿cómo se llama? Simón Vicental. Se llama Operación Nuevo Mundo. Muy recomendable, muy recomendable el libro. Depende de la traducción que enganche, porque la traducción es para pero igual vas a entender el libro igual. El libro chiquito. Simón Vicental, el cazador de nazis. Era un genio superdotado que se comía todo el libro y, y empezó a investigar los orígenes judíos de color es buenísimo el libro, es buenísimo y en uno de los capítulos él quiere demostrar por qué los judíos querían descubrir América entonces empieza a ahondar en esta necesidad que tenemos tener una patria entonces hace todo un aconto espectacular en la historia del pueblo judío de cómo siempre buscamos solucionar este tema a partir de, de, de tener un país en donde, sea, en donde sea de hecho existió un estado judío eh, el reino de los Cázaros es muy interesante duró mucho un, 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 un reino que se convirtió en el judaísmo pero fue un Estado judío muy fuerte. Un Estado, un estado guerrero, gran guerrero. Bueno, cuestión que eh, entonces Churchill genera esta revive esta idea y la hace libro en el Estado judío. El libro se empieza a diseminar, empieza a llegar a mucha gente, lo tildaban de loco. ¿sí? Lo tildaban de loco. Se juntó con todos los filántropos del momento: eh, Montefiore y Roche. Y todo eso. No, 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 le, no le daban cabida, no le daban pie. Decían, Rothschild, que era el que bancaba acá las colonias él decía algo así como diciendo no necesitamos más intelectuales necesitamos gente que labure que vaya a las colonias agrícolas a trabajar la tierra no, no, no no, no. no le daban cabida eh, pero él generó una revolución muy fuerte convocó al primer congreso sionista en 1897 y ahí se pone la base del movimiento sionista con los congresos sionistas que después con el tiempo, efectivamente, fue llevando a la creación del Estado de Israel. ¿Sí? De hecho, las diferentes facciones que conformaban el Congreso Sionista son las que dieron lugar a los partidos políticos que hoy en día o sea, formaron también la, 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 las bases del ejército de Israel y también a los partidos políticos que hoy en día siguen estando interesantemente en la Knesset con muchas variaciones y, a mi humilde entender, muchas mutaciones extrañas que en ciertos aspectos están desapareciendo. Algunos partidos políticos originales, como el fundador, que es la Boda, que está totalmente... Ha mutado, no es lo que era. Ok, hasta aquí la, una breve descripción de qué pasó con eh, este hombre Ertzl y, y explotó todo. Erzel no murió a los ocho años después empezó todo esto, murió, era un hombre workholic total, no paraba, un paro cardíaco, se murió, joven, no sé qué, tenía 50, ¿no? 49. No llegó. Entonces, eh, pero se siguió, se siguió. Sus restos hoy en día descansan en el monte Ertzl, en el frente de de donde está Yad Vashem. Ok, hasta acá la descripción de lo que es el movimiento sionista moderno que conllevó a la creación del Estado de Israel. ¿Ok? Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que un loco, loco lindo, eh? una persona, admiro mucho su obra, parece espectacular. Mismo él escribió esa noche después del primer congreso, en Basilea, después del primer congreso sionista, el primer día, él escribió, en Basilea fundé el Estado judío. Era un hombre con mucha autoestima. Puede tardar 5 o 15 años, escribió. <ríe> bueno, tardar un poquito más, 50 años más, no, tampoco es tanto. Pero ya está, acá está. Era un visionario total. Un, 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 admirable, un visionario total. Salió de la nada. ¿De dónde? ¿Cómo puede ser que una idea genial, pero sumamente teórica, como le decían los entendidos, que es pura teoría, no puede pragmatizarse la noche a la mañana como fue en 50 años es nada. O sea, en muy poco tiempo. El libro salió en 1896, en el año siguiente ya está el, estado del, el Congreso Sionista. O sea, es, es, es increíble esto que pasó. ¿Cómo puede ser que de la nada un dramaturgo fue frustrado, corresponsal de él, en París, el tipo que genera esta revolución? ¿Cómo puede ser que un pueblo disgregado, diseminado por todos lados, muy dividido, con diferentes concepciones de lo que son unillado, perseguido, ¿cómo puede ser que ese pueblo se une? Y él, es interesante para pensar que Erzl dice que somos un pueblo porque somos todos muy diferentes y nos juntamos por una causa común. Entonces yo no sé si hoy en día seguimos en ese nivel de pueblo. ¿eh? si Seguimos con esa capacidad de ser tan diferentes y poder juntarnos en pos de una causa común. Pero de todas formas, ¿cómo logró esto? entonces Es un fenómeno sociológico que es difícil de explicar. ¿Cómo puede ser que de la nada una idea genial pero sumamente teórica de una persona que tenía cero injerencia en el quehacer judaico no conocía al pueblo judío? A ver, un párrafo de, de este Paul Johnson no conocía lo que pasa con el pueblo judío genera esta, esta revolución con tanto pragmatismo. Hace falta una base previa, hace falta algo subyacente en lo que llamamos el inconsciente colectivo, en la forma de pensar en la cultura, en los en, en, el, en lo, que está, lo que mamamos como pueblo para que esa idea genial venga y surta efecto, tiene que haber un deseo, tiene que haber una falta que esa propuesta viene a solucionar. Me vuelvo loco. No, no puedo creer, no puede ser. ¿Sos vos? Sí, sí, sí. Pero, escucha, me estoy hablando de Erzel. no ¿Sos Erzel? ¿Estás Ertzl ahora o ya no? No, ya no. Ya no, no, ya está, fue. Bueno, en una época hubiera estado bueno. Que lo vean. qué viniste con su barba tipo arce. Más o menos, No, fue la fundación de Bien, bien, con background. ¿Está bien? No, no viniste por mí. Bueno. Eh, hace falta una base. Eh, una una energía que esté dando vueltas, una falta que si yo te quiero vender a vos esto, y vos no tenés sed y hace 40 grados bajo cero, no me lo vas a comprar por más buen marketing que yo te haga y el marketing justamente se dedica a generar la necesidad en vos. No hay forma que yo genere necesidad en vos, voy no a ser muy hábil para o sea, el pueblo tiene que tener mucha sed de algo y mucha esperanza en algo, y mucha visión en algo, en su inconsciente colectivo, en su Forma subyacente de pensar que vino él y dijo esto es lo que hay que hacer y todos fuimos por ahí. Porque todos fuimos por ahí. Muy pocos no fueron. Entonces lo que yo me propongo hoy, charlando con ustedes, es que es aquella energía que está dando vueltas en lo que era el pueblo judío, asimilado que esté, ultra ortodoxo, que sea eh, mancomunado que esté, o disgregado que esté, que lo que él propuso tuvo un eco inmediato. ¿okay? Y acá viene la parte relínea que te voy a hablar un poco de la Torá. Entonces, si vos pensás que la Torah es lo que lista en tu bat o bar hace tantos años, eh, estás equivocado, equivocade. ¿Sí? Equivocada barra O, como lo quieras llamar. Estás equivocado. Eso no es la Torah. Eso es un libro que eh, está, como que digas que, no sé, que vos tenés una foto tuya en, en tu habitación, que vos sos eso. No, eso es una foto tuya que te evoca un momento. Pero vos no sos esa foto. Hay algunos que sí son una foto, no somos una foto, somos un tomate. La Torah que está escrita y que vos lees y, bla, y que se lee bla, 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 y que está acá, uh, es una foto que evoca una energía, una... Y acá viene un punto, un punto muy interesante. La Torah habla todo el tiempo de la tierra de Israel. Todo el tiempo de la tierra de Israel. De hecho, eh, cuando hay debates por asuntos religiosos en el Estado de Israel, que no son menores, han hecho caer gobiernos, han hecho caer gobiernos por eh, no se cumplió Shabbat los relis son tremendos, no se cumplió Shabbat en un movimiento de no sé qué, que bla, bla, no era necesario, eh, se cayó un gobierno, dice llanamente. Cuando eh, vos agarrás la O sea, perdón, cuando se genera este tipo de debates es muy interesante porque siempre todo termina en una frase. El, el único fundamento que tenemos nosotros para estar en esta tierra es nuestra tradición es la Torah porque si no somos simplemente usurpadores de tierras de algunos árabes que estaban antes que desde ese momento se empezaron a llamar palestinos pero no importa estamos usurpando tierras no tenemos ningún derecho a estar acá si no tenemos un, si no, no, si no valoramos si, si no eh, eh, respetamos o, o ponderamos Respetar no el hecho de cumplir, sino respetar de hecho esto es, es, es importante. Esa tradición que emana la Torá. La Torá desde el principio hasta el final habla de la tierra de Israel. Empieza hablando de la creación y rashi el exégeta, comentarista número one de la Torá, de hace mil años, él enseguida relaciona por qué la Torá nos habla de la creación del universo para referir a la tierra de Israel. No voy a entrar en detalles por qué ahora, porque no tenemos tiempo y todo, hablar mucho de algo que les va a parecer muy aburrido, o tal vez no, no sé, pero no es lo que nos... Convoca hoy, porque para, para que quede documentado que la tierra de Israel tiene un el universo tiene un proyecto y eso es el proyecto de la tierra de Israel. Es central ahí. La Torah termina hablando de la tierra de Israel. Moshe, el gran líder, el que liberó al pueblo, liberó al pueblo, lo educó, lo sacó de la esclavitud, le dio cultura, le dio una ley y, y no puede entrar a la tierra de Israel. No puede entrar, no va a entrar. El pueblo sale con un propósito, con un proyecto de entrar a una tierra y vivir como pueblo y Moshe que hizo todo, no va a poder entrar no va a poder es como que, imagínate que la selfie del cierre de la actividad de hoy, Ari Berim no esté el tipo se mata se vuelve loco, trae todo organiza, convoca igual la pifiaste trazando una mi, acá la, la pifiaste oh, una, una pues pifiar la sección se da regla me extraño muchachos de traño, muchacho, ustedes en ese punto Ari tiene que estar en la selfie ¿Cómo no está en la selfie final? Si se quiso todo. El Moshe no, no pudo estar en la selfie del pueblo entrando en la tierra. Entonces mira cómo termina. Termina diciendo... No, no es acá. Es más acá. Al final, ¿eh? Antes de que muera Moshe. Moshe iba a morir. Y después que moría Moshe, el pueblo entraba. Seis versículos antes de que fallezca Moshe. Vaya al Moshe, me arbot, el entonces sube Moshe a una montaña que está próxima a la tierra de Israel, lo que hoy en día es Jordania, Roya pisca a la cumbre, Meyarewa, Yemet, Kola, y Dios le mostró toda la tierra, Está Gilad, Adán, toda la tierra del norte, el Col el toda la zona de la costa, Meyajet, el y toda la parte del sur, Ayam, jarón hasta lo que es el, el Mar Muerto. El Tanegue, todo el sur, todo, plo, 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 todo, todas las partes que conocemos en Israel. Y le dijo Dios a él: Zota Arez, esta es la tierra, nishvati, que yo le, 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 le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, diciéndole: Les araja de a tu descendencia se la voy a dar. Are. Te la mostré a vos, me eneja con tus ojos. Y ahí no vas a poder entrar. Entonces, la pregunta es. ¿Qué onda? ¿Por qué hemos ¿Qué, ¿Qué quiere Moshé? Te pregunta eh, el Midrash, que son interpretaciones alegóricas de la Torah. ¿Qué quería tanto Moshé entrar a Israel? Bueno, flaco, hiciste un buen trabajo, ya está. Despedíte. Bueno, no sé, con la Te pregunta que acaso quería entrar para, para ir a la playa, para comer los frutos, para sacarse una selfie, para poner un papelito en el cóter, ¿para qué quería entrar? Yo quería entrar para cumplir las mitzvot propias de la tierra de Israel. Y sobre esto me voy a extender un poquitito. El propósito de la Torah, desde lo que la Torah misma nos, nos, nos emana, nos, nos comenta, nos, nos dice a nosotros, eh, tiene que ver con... No tiene que ver con el plano espiritual. Tampoco tiene que ver con el plano material. El propósito de la Torah es inyectar espiritualidad en nuestra vida mundana. Es vivir una vida totalmente integrados con lo... Terrenal, porque somos seres terrenales, pero con un propósito infinito. En otras palabras, transformarnos, dejar de ser homo sapiens y pasar a ser seres humanos. Ese es el propósito de la Torá. Por eso la Torá no habla nunca de ángeles. Sí, un horrible libro, que no te habla de horóscopo. <risa> no te habla de conceptos no sentimos, con un sentido que son espirituales, no te habla de meditación siquiera. No, no habla de tefilá, no habla de nada. habla de historias entre las personas. Habla de documentos, habla de... Sí, las mitzotas son muy prácticas. Habla de, de acá al pobre, cosas así. Habla mucho del estudio, de la familia. Porque lo que la Torah busca es inyectar espiritualidad en nuestra vida cotidiana. Ese es el propósito de la Torah. El que sabe un poquito más ni siquiera habla de va, oh, la Torah no habla del mundo por venir, de, la, de las almas, no habla de estas cosas. Que debería ser el propósito, no habla de estas cosas. Pero otra vez viene justamente inyectar espiritualidad en la vida cotidiana. Y en ese punto, en ese plano, existe un pedazo de tierra, según nuestra tradición, que es ideal para desarrollarnos espiritualmente. Que es el lugar, así como si vos querés un buen descanso, te vas a Isla Mujeres, a, a donde sea, a, 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 a Cancún, donde vos quieras. Y si querés otras cosas, te vas a otros lugares. Y si querés casino, te vas a otro lugar. El punto de conexión entre el plano espiritual y terrenal el punto, en el, el lugar físico en el cual nuestro trabajo material genera una energía espiritual es la tierra de Israel. Ese es el lugar. Que se llamó Tierra de Israel por una cuestión convencional. La tierra siempre lo llama el Tzknán, la tierra de Canaán, porque estaban circunstancialmente los cnaanitas ahí, que era un pueblo antiguo. O sea, el hecho de Tierra de Israel es un nombre más cultural que aparece después. Pero es un pedazo de tierra que el primer hombre que empieza a buscar un desarrollo espiritual en su vida, según esta tradición, desde la civilización que nosotros conocemos, desde el Neolítico en adelante, que es Abraham, según esta tradición, y aparecen muchas tradiciones, una personalidad así, eh, descubre esta, esta vida espiritual, y, y según la Torah Dios le dice, lo primero que le dice, no dice ni hola, ni cómo estás, ¿qué le dice? ¿Alguien se acuerda? Lo primero que Dios le dice a Abraham, Abraham... ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Muy bien. What's your name? Malena. Oh. Malena. Lej Lejá. Lej Lejá que es Andate para vos. Andate. Andate el día en Babilonia en la cuna de la civilización, a la ciudad de Ur. Andate para vos. No le dijo ni hola, ni che, qué buena onda. Che, te felicito. Che, me encanta tu... No. dice Lej Lejá, andate para vos. ¿A dónde? En la Arez ayer Areca la tierra que te voy a mostrar. Te ¿Eh? voy a mostrar. Entonces es muy interesante, porque... Señor. Te una parte ahí, Sí, bueno, no, no tengo tiempo. No, no. Ari ya me está, me está mirando, Ari, me está mirando mal. Le dijo... Está bien, igual tenés razón. Muy bien, Kevin. ¿eh? Porque dijo andate de la casa de tu padre, o sea, de donde tenías todo, o sea, dejá todo, desde, no solamente andate, es andate, dejá todo, y andar a la, a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, bueno, hermoso. apostó al <risa> buen paralelismo ¿eh? pero con el Bitcoin no sabemos lo que va a pasar todavía ¿eh? Sí, pero sí, en el futuro vamos a ver cuatro 4000 años Abraham todavía le está yendo bien, ah, ya tiene un país y todo buena inversión lej lejándate para vos la arteja de tu tierra, la arteja donde naciste en la casa de tus padres Date, andate. ¿a dónde? a la tierra que te voy a mostrar ahora, fíjate que interesante gracias por lo que dijiste me... Me sumaste a algo. O sea, Abraham ya sabía dónde estaba parado. tenía que haber dicho, andate a tal lugar. Le dice con lujo de detalle las coordenadas de dónde tiene que salir. Y con respecto al destino, no le dice ni una palabra, nada. No le dice dónde tiene que ir. A la tierra que te iba a mostrar. Esa es la ansiedad que le habrá agarrado. Tiene que al revés. O acá hay dos puntos muy interesantes. El primero es que una persona que busca espiritualidad en su vida sabe dónde está parada, pero no sabe dónde puede llegar. No, no conoce límite. No existe me siento realizado. Terminé la carrera, empiezo, otro, empiezo otra cosa. Siempre hay más por hacer. Siempre y cuando sé dónde estoy parado. Pero no tengo fin, no tengo límite. Uno. Dos. Cuando él dice la tierra que te voy a mostrar, en hebreo, areca, significa mostrarte. La tierra que te, te, te mostraré. Te voy a mostrarte. En ese, en ese contexto, Areca, te voy a mostrarte a vos, quiere decir la tierra que yo te voy a mostrar a vos. Pero si vos lo descontextualizás, si yo te paro a vos frente a un espejo, y te digo, Areca, yo te voy a mostrarte a vos, y te pongo el espejo, está perfecto, porque te estoy mostrándote a vos mismo. ¿Me siguen? Entonces, le dijo dónde tiene que ir. Tienes que ir a una dimensión, a una tierra, que contenga la energía ayer Areca, que vos te vas a encontrar a vos. Que vos podés conectar con vos y ser realmente vos, en un producto social. Y esa es la tierra de Israel. Hasta ese lugar llego. Y ahí el lej lejá tiene otra connotación. El vete para vos, sabes que en hebreo, yo como digo, voy a menor. a anío lej, le menora El le es la preposición que es hacia, ¿sí? que es para y también es hacia. Entonces el lej lejá se traduce como andate para vos, pero en verdad lo que está diciendo es lej lejá, hacia vos anda hacia vos. Al único lugar que puedes ir hacia vos. Que es un lugar con una, energía, con una energía espiritual específica para generar espiritualidad dentro de lo mundano. Por eso todas las mitzvot tienen que ver con cosas materiales. Y hay mitzvot específicas de la tierra de Israel, del trabajo, de la agricultura de la tierra de Israel. Porque ahí se desarrolla una espiritualidad especial. Y esto es lo que Moshe quería hacer ahí. Moshe estaba buscando más desarrollo. Él tenía un lej muy heavy, muy fuerte. Él quería más areca, más conocerse más. Quería llegar más profundo, más lejos todavía. Esto es un poco la energía de la tierra de Israel. Y es esto lo que siempre nuestro pueblo anheló volver a la tierra de Israel. Ningún pueblo en la historia, <ríe> Paul Johnson y su libro diciendo que ningún pueblo ha tenido. No sé, esta frase la digo de Israel, ha tenido tanta Israel, tanta conexión con su tierra, con el pueblo judío, y. Lo interesante es que tres cuartas partes de nuestra existencia como pueblo estuvimos fuera de esa tierra. <risa> o sea, es como que vos te estás acordando de tu casa de que vivías hasta los cuatro años. Vivís acordándote de esa casa de los cinco años. Uy, mi y quería volver ahí, plato fue, ya está. Estamos muy conectados con esa tierra porque ahí nos formamos como un pueblo que busca lo espiritual, que quiere trascender a la materia en un plano más metafísico y ser algo especial alguien especial en algo. Trascender. Y ahí logramos hacerlo, y esto está documentado en la Carta Fundacional del Estado de Israel. En esta tierra, Kama, Ama y Ebudí se formó el pueblo judío y acá desarrolló el libro de los libros que es lo que transmitió a los pueblos. O sea, está insinuado esta idea ahí. Y esta es la energía que siempre fue eh, llevándonos a nosotros como pueblo a, a, a querer estar en ese lugar. No Hablamos de la tierra de Israel como el país que nos sacaron y estamos eh, en comparación con las Malvinas de acá, de ¿sí? Sí, una forma objetiva. Las Malvinas son argentinas, nos las sacaron y vamos a volver ahí. ¿Por qué queremos volver a las Malvinas? ¿Te acuerdan de antes de, de antes de la guerra de Malvinas? ¿Qué es eso que te iban a decir? Ah, las FACLAN te iban a decir. ¿no? ¿Qué es eso? Qué? Pues, nos sacaron las Malvinas, queremos volver. Como le queremos ganar 5 a 0 a Colombia porque hace 20 años nos ganaron 5 a 0. O sea, tenemos esa cuestión humana. Nosotros no queremos el por eso. Nosotros, en nuestro inconsciente colectivo, siempre estuvo la energía de volver ahí porque es el lugar ideal para desarrollarnos espiritualmente como entendemos que estamos llamados como pueblo. Esto es un poco la idiosincrasia de la Torá en lo que refiere a, a, a la relación con la tierra. y Hay muchísimas fuentes más para ahondar no tenemos tiempo. Y hay algo... Bueno, muy lindo, pero no, no nos, vamos, nos vamos un poquito de tema. Ok. Esto es en relación a, la, a las fuentes de la Torah, que en el Talmud está plagado de estas ideas. En el, los profetas todo el tiempo se habla de esto. La, la concepción de Magía. Que va a venir... Sí, va a cantar, que va a venir un Mesías. Y nos va a hacer volar nuestra tierra, como dijo Rob Lord, Jonathan, Jonathan Sachs estamos esperando lo grande todavía. Tiene que ver no de Israel para, wow, ahora vamos a Eilat, vamos al mal Muerto para leer el diario mientras explotamos, y sin más, y sin eh, ¿cómo llaman esto? sin barbijo, porque ya está con Pfizer ahí. Porque ahí entendemos que es el lugar que nos vamos a desarrollar en nuestro máximo nivel interior. Esta energía estuvo dando vueltas siempre, está muy plasmada en todo el tanaje, en toda la Biblia, en todo el Talmud, en toda la literatura rabínica que tenemos nosotros, al por mayor. Y fue la matriz que nutrió de esperanza de seguir adelante a nuestro pueblo ante todo, 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 todo el, el, los dos mil años de diáspora que fueron muy sufridos, que fueron muy difíciles. Y hay documentaciones muy fuertes, como la de Rav Hasdai Yulin Shaprut, que era el, el canciller del califa de Córdoba, hablando eh, mil años atrás, un poquito más, eh, él le escribe una carta al, al emperador eh, Cásaro, no recuerdo el nombre, y la carta está, y él le dice, yo dejaría todo, todo lo que tengo para ir caminando de rodillas a tu país y ante vos, que sos nuestro rey, <ríe> y ni siquiera era la tierra de Israel. O sea, ese, ese anhelo, después está el Rambam, estuvo en Israel y escribió una carta hermosa, Ramban Nachmanides eh, en, en el 1100 y pico, no sé exactamente el año, él eh, había una modalidad muy fuerte, que la iglesia imponía debates entre un rabino y un cura, una disputa pública para ver si realmente quién tenía razón o cosas así, y eh, en esa situación eh, fue un un judío que se hizo cristiano, se llama Palo Cristiani, y él iba a defender la postura cristiana y lo trajeron al, al rabino Moshe Ben Nachman, Ramban O Nachmanides, para defender a la postura judía. Eh, Paul Johnson dice algo muy lindo, dice, los judíos tienen un solo portavoz, pero era el mejor, así, <risa> el mejor. Eh, muy, mucha apología le hace, un hombre muy culto, muy sabio, todo. Bueno, y está documentado ese, ese debate por los dos lados, lo cual es interesante ver las dos campanas. Yo le creo a la nuestra, obviamente, pero es interesante. Y, y ganó. Ganó, era imposible. Le ganó el, el debate. Era un hombre con una altura tremenda. Le ganó el debate, no lo ganó oficialmente, ¿no? Pero eh, el rey Jaime, que era el rey de España en aquel entonces, dice: Nunca vi una defensa tan buena a un arg a un argumento tan trucho. En otras palabras, dijo así: Algo tan, fa a una argumentación falsa. O sea, nunca vi una argumentación tan buena a una causa tan falsa. Porque lea es a muerte, ¿viste? Pero, eh, que interesante, le dio plata para que se vaya, porque lo iban a matar. Después hubo un pobroma, ahí fue todo un desastre, ¿no? pero él se escapó, con la plata que tú, que le dieron, se escapó en, a, a Israel. Israel era nada, era la muerte, era un desierto, no había nada, no había nada. Él tenía 70 años, 70 años tenía. A los 70 años se fue sin nada, a Israel. ¿Qué hizo? Se fue a la siesta, no, refundó la comunidad judía de de Jerusalén, hasta el día de hoy está el templo que él fundó, hay dos cuerdas del Cótel, y murió ahí, o sea, esa energía de volver se ve traducida ahora sí pragmáticamente en el, entre el, eh, bueno, tengo que escribir los años porque no es mi fuerte los años, del 1777 al 1808 encontramos las primeras salidas fuertes de judíos del este de Europa, o sea, inmigraciones fuertes, masivas, que son ni más ni menos que no fueron promovidas por la por Sochnut no existía Sochnut no había Masá, no había Tagli, no había nada. Fueron los alumnos del Gaón de Vilna y los alumnos de Valjento, que eran las, los dos referentes más grandes del judaísmo europeo, religiosamente hablando, que todos judaísmo religioso en esa época. Los alumnos más cercanos a ellos promovieron esta saliótis y se fueron a la Tierra de Israel. Ahí se refundó la comunidad de Tzfat con los alumnos de Valjento, los jasídicos, y se refundó la comunidad de, eh, de Jerusalén con los amigos del de, de, de Gabón de Vilna. El Gabón de Vilna fue un genio reconocido por todo el mundo. Si ¿sí? googleás Gabón de Vilna vas a encontrar en varias páginas en Wikipedia, en todos lados. En una, una eminencia en todos sentido. Eh, ellos fueron los primeros eh, halutzin, Fueron los primeros sionistas pragmáticos modernos, ya en 1700 y pico, que empezaron a refundar la vida judía. Después tenemos el Rav Schlesinger, que se va, funda en la ciudad de Petah Tikva. La ciudad de Petah Tikva es Tikva ciudad fundada por eh, por, eh, rabinos que se fueron a vivir a la tierra y salieron con sus familias y trabajaban, y tenían la, 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 la ideología de trabajar la tierra, iban a trabajar la tierra, es eh, lo que ellos buscaban lo que ellos querían. Y así la historia es muy larga. Llegamos al Rabio de Alcalá, el Rabio de Alcalá Rabi un de Sarajevo, en, en lo que fue eh, hoy, día es, eh, Serbia. Serbia, hoy en día Serbia. Eh, yo todavía hablo de Yugoslavia, en, eh, yo me acuerdo en Estados Unidos en 98, está eh, bien, el mundial. Ustedes no habían nacido, yo, yo. ¿Cuál? Sí. 94, qué viejo que estoy. Yo de eh, todos los partidos. Vos no habías nacido. No sé si te estoy hablando, ahí estaba Yugoslavia, todavía. En Argentina jugó contra Yugoslavia, me parece. Creo que perdimos. Bueno, no importa. Cuestión que. No existe más Yugoslavia. Serbia y estaba radio de Alcalay. El de Alcalay fue. Es considerado hoy en día el. el.. me va a hacer a el. el, 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 el el, el visionario del sionismo moderno era un rabino que a partir de la fuente llegó a la conclusión que la reconstrucción de nuestra patria literalmente viene por nosotros hay tuvo un debate si tiene que ser una cuestión milagrosa y eh. llega a esta conclusión y empieza a activar en pos de ello. empieza a activar saca dos libros muy importantes mi hat y goral la que ahí fundamenta todo eh, la historia es muy amplia, es muy interesante y él no se queda de brazos cruzados empieza, él tenía la él decía que había que comprar tierras en la tierra de Israel, había que poblarla habitarla y crear bancos, ¿sí? bancos, que, o sea, fondos de, de inversión, por así decirlo que empiecen a financiar la compra de tierras para judíos de todo el mundo y que vayamos a la tierra de Israel tuvo reunión con el sultán eh, se juntó con Rochil hizo un montón de Rochil de la anterior antes que que, son muchos los Roche, que ver, sí. para empezar a gestionar todo esto, y hizo muchísimo ruido, hizo muchísimo, un movimiento muy fuerte, muchísimo, mucho, muchísimo movimiento, generó un cambio muy grande en la concepción del pueblo judío. Interesantemente, él fue muy influenciado, en el año 1840 hubo un libro de sangre muy fuerte en Damasco, Sí, que hasta el día de hoy los oriundos, de esa, los, los judíos de Siria siguen, en Argentina todos los cotures son sirios, siguen recordándola, una vez al año no me acuerdo cuándo es, que fue algo muy fuerte y el sir Moisés Montifier intercedió para que se la prende porque ella mandó a todos los judíos de Damasco. Y él fue muy influenciado por esta cuestión y empezó con esta, fíjate que siempre hay como un detonante que nos lleva a la acción. Bueno, esto ya te lo dije. Espectacular. Hay una noche que él se juntó con el Ram Baruch Mitra, un rabino muy importante, y estuvieron otra noche debatiendo y generaron el, el, el proyecto de llevar a la práctica la redención de Israel. Muy interesante, un proyecto político que es eh, eh, todo lo que estamos hablando. 50 años antes del Judenstad, del Estado judío, él saca sus libros. Después de él, viene eh, un rabino muy, 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 muy interesante en. en en Bolonia, el, el Rabino Kalischer, Rab Kalischer, sacó un libro que hizo muchísimo ruido, el libro se llama Drillación, Drillación significa el pedido por Sion. por porción Sion refiere a Jerusalén si es una parte de Jerusalén a partir de un versículo que habla Zion no tiene quien la busque, quien la pida él hizo un libro de dos partes fíjate tiene tres partes, voy a ganar de dos la primera parte de él tiene todo un proyecto pragmático, pormenorizado de cómo reconstruir la patria judía en la tierra de Israel pero un proyecto político ¿sí? que incluía comprar tierras y poblar la tierra y refundar re restablecer el idioma hebreo empezar a leer hebreo muy visionario. Y la segunda parte tenía que ver con reanudar los korbanot, eh, los, los servicios del Betamikdash. Y ahí se le armó mucho lío a nivel rabínico. La primera parte no tenía discusión. Ah, vamos, había una, semi, una cierta discusión, pero muy light. La discusión fuerte, con respecto, fue, fuerte con, fue con respecto a los korbanot, a los sacrificios en el Betamikdash, en el Gran Templo de Jerusalén, que hoy en día era el kotel, bla, 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 bla. bla. El libro de él hizo muchísimo ruido, se difundió en todas las masas. Y se empezó a hablar concretamente en la calle judía, en los templos, en las yeshivot, de hacer un estado en la tierra de Israel. O por lo menos empezar a ir ahí y trabajar la tierra. Se empezó a hablar muy gente gracias al libro de él. Moisés Hess fue un líder socialista, fue el que uno, eh, trabajó con, eh, con Marx, con Engels, fue uno de los primeros que hizo el, ¿cómo se llama? la, la internación socialista. Un tipo muy importante a nivel mundial. Y era un ideólogo sionista muy primigenio, mucho antes que Herzl. Bueno, no, no, no lo llevó a ver, falleció antes. Eh, él escribe en su libro, eh, creo que Roma se llama, y Roma y Jerusalén. ¿En su libro? Roma y Jerusalén. Roma y Jerusalén. Cita una, un párrafo del libro del Rab Kaliger, de Dijat Sion. O sea, lo trae como, ¿esto es lo que hay que hacer? ¿Esto es lo que hay que hacer? Un dato muy interesante que me volví a de decirles, el rab Udal Kalai el de C C Serbia... Sarajevo, fue rabino en una comunidad, no me acuerdo el nombre, en una ciudad mucho tiempo, que este aquí era la ciudad del abuelo de Herzl, y era la ciudad donde creció el papá de Herzl el papá Herzl creció como un hombre semi-religioso, el abuelo era religioso el padre semi-religioso ya cuando se van a Viena, ahí ya cambia Herzl ya nació sin ningún tipo de educación eh, judaica, entonces esto es un dato muy interesante, que yo tengo las fuentes acá que le interesa no las vi porque están en, en alemán. Pero le creo al autor este... Está en este están, Wistrich, Die Wiener, in Kaiser Franz, Joseph. En la página 349. Estos dos datos. Entonces, es muy interesante ver cómo aparentemente él creció con esas ideas del Rabal Kalai dando vuelta en casa. El abuelo era alumno directo de él y el padre tuvo clases de él en la escuela judía de, del lugar, no recuerdo cómo se llamaba. Y este rabino era full, full esta idea. Todo el tiempo hablaba de esto. Entonces es muy interesante ver cómo va quedando en, el, en lo que hablamos en casa, fue penetrando en él y quién sabe lo que generó después. Bueno, muy bien. Acá vemos un background muy fuerte dentro del el espectro judío-religioso, lo que llamamos religioso nosotros. En el estudio de la Torá, en, en los estudiosos de la Torá, en el pueblo que era altamente religioso. Un, una matriz muy, con una ideología, que podría llamar muy intensa, muy fuerte, muy viva. Ahí aparece Herzling eh, y tira esta bomba. mira lo que dice Paul Johnson en esta, esta barbana Hay otra cita más clara de este libro es buscar un dato acá como una aguja en el pajar. O sea, olvídate, no sé. Hay un índice ahí, pero no. no. Encontré esta. De todos modos, lo que él descubrió muy pronto fue que la dinámica del judaísmo no, por, no provendría de las élites occidentali occidentalizadas, sino de las masas pobres y amedrentadas de los Ostjuden, que son los judíos de Europa Oriental, que eran todos Hasidim y ultraortodoxos. <risa> Un pueblo del que nada sabía cuando inició su campaña. No, no conocía a estos judíos. Pensaba que los judíos eran todos judíos etiquetados como él. que Tenían lío con el antisemitismo. No sabía que habían esto con... El gorro de piel y que tanto el día rezando y estudiando atrás. Y... Entonces no conocí esto. ¿Dónde encontró? Y hay una cita mucho más clara que Herzl necesitó de la masa judía, pobre y religiosa. Pobre por la necesidad y religiosa por esta energía que tenían. Ahí encontró el apoyo más importante. Y gracias a esto, esta fue la energía popular que posibilitó. Gracias al libro de del Rab, y es la base, es el libro. Eh, original de que sentó las bases del sionismo político moderno. Y gracias a toda la, la energía que generó Rabal Kalay que interesantemente el abuelo y padre de Herzl estuvieron con él y con todo el, el background que fuimos hablando antes. En el discurso del, del inaugural del primer Congreso sionista Herzl dice una frase célebre el sionismo es el retorno a casa antes de retornar a la tierra es el retorno al judaísmo. Lo hice directamente en el, en el diario eh, personal de Batesman, fue el primer presidente del Estado de Israel, el, presidente, el sucesor de Herzl. Esto yo no lo vi directamente porque no tuve acceso a ese diario, pero la, lo trae el rabino Volve, que era un doctor que estudió en la Universidad de Berlín, un genio total, él lo trae en un libro en hebreo y no trae la fuente, por eso no, puede, no, 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 no tuvo acceso. Si él tiene acceso al diario personal de Batesman, le, le, le hace un favor, en español o en hebreo, en inglés no sé y alemán me que él dice lo, lo difícil que era separar a Herzl de los rabinos como Herzl entendía que ahí estaba el, el apoyo que él estaba buscando ok acá tenemos desde mi humilde opinión todo el background que posibilita que el sionismo político moderno sea una realidad si hubiera sido por toda este, esta dinámica, esta energía, esta búsqueda constante. Nosotros cuando nos rezamos en la tefila nuestra, tres veces por día hablamos de volver a acción, de volver a ir a y textuales palabras. Entonces esta, esta, esta cuestión de vivir en esta, en esta sintonía, de anhelar esto, de ya ver un programa político hecho por Rabanín que estaba... Eh, difícilmente si hubiera tenido éxito si hubiera estado el libro de Yerushalayim, el libro del rab muy difícil porque no, no ¿qué, ¿qué te pasa flaco? él vino y él pudo y él tuvo la, 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 la llegada de lograr pragmatizar todo ese ideal que ya está dando vueltas entonces cuando hablamos del, del movimiento esta moderno eh, no podemos descontextualizarlo no podemos separarlo de la energía de la Torah que, que lo nutre y que lo hace ser es, es, es inevitable por eso el día de hoy es un día muy especial en el cual empezamos a ver un cambio radical en nuestra historia, y es un punto de inflexión que nosotros somos muy jóvenes y no tenemos noción a dónde puede llegar. El estado macabeo, los famosos macabeos son un estado judío muy fuerte, mucho más grande que el de ahora. Y el estado de ellos duró 90 años nada más. Y digo nada más con negrita, a Ital, italic y subrayado. ¿Por qué? Porque el estado nuestro ¿cuánto tiene? no llegamos ni por la tapa a los 90 y hay una amenaza muy fuerte de Irán no sé si se enteraron que Israel les... <ríe> acá no se lee esta noticia acá estamos leyendo noticias de no sé, que una pibe de 17 años se puso la vacuna VIP pero en Irán está eh, alimentando uranio va, está generando energía nuclear declaradamente para destruir <ríe> dicen directamente no tienen problema y de, de repente se les cortó la luz y ese corte de luz es una falla técnica muy fuerte que necesitan nueve, años, nueve meses de trabajo para seguir haciéndolo o sea, este estado joven es muy joven es muy joven o sea, nosotros no tenemos noción de lo que se viene no tenemos idea pero fíjate cómo toda esa visión durante dos mil años va tomando color la relación del mundo religioso como dijo Ari antes, con el estado moderno de Israel, es otra cuestión, es otro asunto, es otro asunto que tiene que ver con, con eh, temas de comunicación, tiene que ver con temas coyunturales, temas culturales, pero que la energía de la Torá, del estudio, de, 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 de toda esta cuestión que fuimos hablando, es lo que posibilitó esto sin discutir, es indiscutido, eso no tiene discusión y que le da una matriz espiritual muy fuerte a, a nuestro Estado y que lamentablemente hoy en día en el Estado se está perdiendo un poco, esto es otro tema, no me quiero meter, el idealismo, está faltando esa beta espiritual que movilizó a los padres fundadores. Y para terminar, es eh, muy interesante cuando se eligió el nombre Sionismo, Nathan Birnbaum, que era un filósofo, él lo acuñó porque un, había muchos grupos llamados Fovebet Sion, los amantes de Sion, que el nombre lo eligieron por diferentes unos versículos, bla, bla, bla que la gente que activaba en pos del, esta, de, del Estado perdón, de la Alía de ir a Israel ¿sí? que tiene mucho que ver con el libro de Riyad Sion eran muchos movimientos juveniles que iban a la tierra de Israel en, to, en, en todo el arco de en toda Europa iban a la tierra de Israel y a trabajar ¿no? entonces vino este señor Nathan eh, Birnbaum antes de él se le dijo estamos hablando ya del sionismo entonces, el nombre que le hubieran puesto menorá sería menorismo porque estoy dicho de minorismo, de minorista que de menorismo, estos los menoristas no sé, un ejemplo. Se le puso un joven, eh, jibat sion, esto es los lo, lo, lo sionistas, pero hablando de como un gentilicio de un movimiento, ¿no? Que, y quedó. Entonces vino a ver se le pusieron al Congreso sionista. Quedó. Es muy interesante. Ahora, ni va, yada, va, ni va, acá hay un punto muy interesante que es que a veces las personas decimos cosas y no entendemos la profundidad que estamos diciendo. Yo estoy seguro que Ertzel no tenía idea de lo que él, cuando él le puso el nombre Zionismo a este movimiento, porque hay un autor muy importante en las fuentes judaicas que es el, el Rebe de Gur, y él tiene un libro que se llama Fatemet, que es sumamente profundo, un libro de Kabbalah, Jacidismo, etc. Y él explica el concepto de Tzion qué significa Tzion por qué el punto más sagrado de Irushanaim se llama Zion. Y, y Edsel no sabía esto, pero con una suerte de profecía lo, 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 lo metió ahí, Nathan na, Birenbaum, seguro que no lo sabía. Pero escuchá que este es espeluznante y tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Tzion en hebreo viene la palabra tzion. Tzion significa nota. Y Hice un examen, un examen en, la, en la Universidad Hebrea te va a preguntar ¿Qué nota tuviste? ¿Qué nota te sacaste? Zion ¿Qué nota tuviste? Tzion es nota. También tzion es cuando vos marcas un punto. Acá. Es un tzion. Este es el punto. Metsuyán. ¿Qué significa Metsuyan? Excelente. ¡Excelente! Sobresaliente. Algo que se destaca. Algo que se destaca es Metsuyan, Es la raíz de Tzion. Tiún es destacar. Este punto que tu nota destaca tus conocimientos o no sé, lo que quieran evaluar, tiene que ver siempre con destacar algo. Y dice el el Rebe de Guren, el, 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 el que por qué el lugar más sagrado de Jerusalén se llama sion. Todo objeto, todo concepto, toda persona tiene su sion. Su tion. Tiene ese punto neurálgico que lo destaca y lo hace ser. Le da esencia a su existencia. Le da sentido a su ser. Ese es el sion. ¿Vos qué sos? No, eso soy un pibe y qué hace y voy a la facultad y ¿qué? No, pero eso, eso no es lo que sos, eso es lo que haces. A mí me gusta hablar mucho que somos como una cebolla que la vamos deshojando y hay algo, hay algo adentro. ¿Qué es eso que sos vos realmente? ¿Cuál es ese tión tuyo? Ese punto neurálgico que es lo que vos sos. Ese es tu tion. Tu tion, lo que te destaca a vos, lo que te hace ser. El mundo tiene su tión. Ese tión es Jerusalén, que es el lugar que transforma la materia en espiritualidad, que nos hace ser seres constructivos por eso ese lugar se llama Zion, porque es el Sion del universo. Es el punto neurálgico que le da sentido a todo y el propósito de todo está ahí. Fíjate qué interesante el nombre del movimiento sionista. Que es muy anecdótico el nombre. Muy anecdótico. Ni siquiera la palabra sion aparece tantas veces en, en el Natural, en el Tanaj. Así que bueno, esto lo quería compartir con ustedes. Y para finalizar si me gusta meter algo de actualidad. El otro día fue la Knesset número 24. Se abrió. No sé cuánto va a durar. <risa> el Parlamento de Israel, hay una crisis política muy fuerte dentro, porque son judíos, nada no, más por eso. Una crisis política muy fuerte. Y bueno, en los últimos dos años hubo varias elecciones. Y en el, en el acto de jura de los diputados, que es un lío de logro, un lío, pues bueno, bueno, eh, se puso un. un Oh, sí, un, un acto simbólico nuevo viste como acá por ejemplo al presidente le dan la, el cetro y la la, la banda esta eh, ahí en Israel hay ciertos protocolos que se cumplen este año se, en esta en esta vuelta eh, se impuso uno nuevo que es la lectura de un, de un salmo de los Teilim los Teilim es un libro escrito por el rey David está en el Tanaj son 150 eh, poemas se, se, se eligió leer un poema del Teilim en todas las juras de las Knesset, si Dios quiere cada vez de otro libro, esta vez de un libro de un poeta, no recuerdo el nombre que él tenía ese, ese Teilim, esos salmos con él en la Shoah lo logró, lo logró, sobrevivió ese libro y el, el Teilim, el, 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 el poema que se leyó es el 128 que habla de eh, Yerushalayim y ahí, Shalom Behelech, Shalom que haya paz en, en tus lugares. Le mandan a Jaime Rey por mis hermanos y todos nuestros, por, todos, por todos nosotros. Eh, le mandan a Beta por el lugar que le da sentido a nuestra existencia. A Bakshat Toblach. ¿Sí? habla de: voy a pedir el bien por vos. Habla de, y es muy, muy simbólico, el dijeron en este, porque le dijeron porque saqué etc. Pero es muy simbólico que habla de todos nuestros hermanos, que es el lugar y el Uyanain, que le da sentido a nuestra existencia a Bakshatov las voy a pedir siempre el bien y bregar por el bien tuyo yo creo que es muy simbólico esto porque en este, en este salmo está plasmada toda la ideología sionista que se nutre de, de los miles de años de anhelo, de estudio y de convicción que tenemos una meta netamente espiritual, que nuestra meta es transformar la materia en espiritualidad y que tenemos un lugar para hacerlo y especialmente que tenemos una meta como pueblo a que